0: Türkiye bir deprem ülkesi. Topraklarımızın çok önemli bir kısmı birinci, ikinci ve hatta üçüncü derece deprem bölgelerinden oluşuyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca, hatta Osmanlı zamanında da çok büyük ve korkunç depremler yaşandı. Ancak bizim hafızamıza en çok kazınan 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan depremdi. Bunun sebebi medyanın İstanbul'da konuşlanması ve depremin İstanbul'a çok yakın bir yerde yaşanması. Üstelik medya mensuplarının da bu depremin korkusunu, idikleri ne kadar hissetmiş olmasıydı. Daha önce yaşanmış olan Erzurum, daha önce yaşanmış olan Erzincan depremlerinde bu kadar iliklerimize işlemiş bir deprem korkusu, anma hassasiyeti gelişmemişti. Çünkü İstanbul'da yaşayan basın mensupları bu depremleri hissetmemişlerdi. Deprem haberi yaparken de Sanki başka bir ülkenin başka bir yerindeki her zaman olmayan ve görüldüğü zaman dikkat çekecek görüntüler taşıyan bir belgesel niteliğinde hazırlayıp vermişlerdi. Ancak 17 Ağustos 1999 depreminde yaşananlar medyaya çok yakındı. İstanbul'da çok ciddi sarsılmıştı ve medya mensupları bundan çok etkilendi. Depremin korkunçluğu üzerine hayatımızın içinde ve bu tehlikeyle sürekli, Yüz yüze olduğumuzu anlatır şekilde haberler yaptılar. Çünkü basın mensupları bu korkuyu ne kadar hissedip yaşamışlardı. 17 Ağustos depreminden önce depremle ilgili olarak bizlere verilen önlem alma şu şekildeydi. Deprem başladığında bir masanın altına girin. Peki bu nereden akıllarına gelmişti insanların? Neden masanın altına girecektik? Ya da bu bilgi bize nereden gelmişti? Bu bilginin bize geldiği yer... Depreme göre hazırlanmış, çelik konstrüksiyonu olan, malzemelerin son derece düzgün üretildiği ve iyi işlendiği evlerde başımıza gelecek en korkunç şeyin avizenin düşmesi ya da camların patlamasıydı. Bu şekilde belki üstümüzde yaralar açılabilirdi. Ancak 99 depreminde medya korkuyu ne kadar hissettiği için yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve şunu anladı. Türkiye'de deprem olduğunda masanın altına girilmez. Neden mi? Nasuh Mahruki ve arkadaşları hayat üçgeninden bahsetmişlerdi. Demişlerdi ki deprem sırasında birdenbire kırılmayacak, ezilmeyecek olan eşyaların yanına çökün ve cenin pozisyonu alın. Örneğin çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi depremde en ağır kilişler kolonlar üzerine düşse bile yere kadar inip sıfırlanıp Kağıt gibi incecik bir hal almaz. Yine ayakta kalır ve o kolonla çamaşır makinesi arasında kalan alan size hayat üçgeni oluşturur. Yani siz bu ağır kütlelerin sizi ezmesinden ve öldürmesinden kurtulursunuz demişlerdi. O günden sonra ezberimiz değişti. Hayat üçgeni diye bir şey öğrenmiştik ve bizi hayatta tutan şey oydu. Peki daha önce bize neden hayat üçgeninden hiç kimse bahsetmedi? Birincisi, bu konu hakkında hiç kimse kafa yormadı. Hazır olan dünyanın gelişmiş ülkelerinde insanların yayınlamış olduğu yayınlara bakarak, oradan aldıkları bilgileri bize empoze ettiler. Biz de bu bilgileri aldık, lafını ezberlemiş papağan gibi her yerde söyledik. Ancak Batı ülkelerinin yaşam şartlarıyla bizim yaşam şartlarımız, onların binalarıyla bizim binalarımız aynı olmadığı için bizde işe yaramadı. Ve biz bunu ne zaman fark ettik? Ta 99 depreminde İstanbul'daki basın mensupları korkuyu iliklerine kadar yaşayıp artık konuya dahil olduklarında, araştırdıklarında ve gerçeği gördüklerinde anladık. Dışarıdan gelen bu bilgiler bizim için yeterli ve gerçekçi değildi. 99 depreminden sonra biz kendi çözümümüzü ve kendi durumumuzu bilerek ona göre hayat üçgeninde ...mutlaka kendimize bir yer bularak hayatta kalmaya çalıştık. Peki bu konunun başıboş köpek sorunuyla ne alakası var diyeceksiniz. Ne alaka deprem, ne alaka başıboş köpek sorunu. Başıboş köpek sorunuyla ilgili olarak bu deprem konusunu açmamızın sebebi şu. Bugüne dek size köpek saldırısında ağaç olun, bir tepki göstermeyin gibi... ...abuk subuk zırvaları söyleyen insanlar... Tıpkı 99 depremi öncesinde başka ülkelerden alınmış olan kuralları bize söyledikleri gibi söylediler. Yani bugün medeni Avrupa ülkelerinde ya da medeni Batı ülkelerinin sokaklarında başıboş köpek bulunmamaktadır. Bizdeki gibi sokakta saldırgan, vahşi yırtıcı köpekler bulunmamaktadır. Peki bunun yerine ne vardır? İnsanların elinde tasmasını tuttukları, ağızlıklarını taktıkları köpekler vardır. Böyle bir köpek size koşarak gelse siz bu eğitimli köpeğin karşısında ağaç gibi dursanız o köpek de sahibinden aldığı eğitim gereği bir ihtimal size saldırmayabilir. Ancak Türkiye gibi sokaklarında korkunç yırtıcılar olan başıboş köpeklerin çocuklara saldırması durumunda yapılması gereken şey bu ağaç olma konusu değildir. Ancak bir odun size ağaç ol der. Çünkü... Bu bilgi dışarıdan alınmıştır, test edilmemiştir, ülke gerçekleriyle örtüşmemektedir. Tıpkı 99 depremi öncesinde masanın altına girindendiği gibi anlamsız bir şeydir. Peki yapılması gereken şey nedir? Başıboş köpek saldırısı nasıl bertaraf edilir? Bu konuyu açmak gerekir. Odunların dediği gibi ağaç olmak yerine insanların araştırıp, öğrenip, kendi yaşadığı ülkenin gerçekleriyle yüzleşerek elde ettiği bilgileri paylaşarak bir gerçekçi çözüme doğru yol alabiliriz. Yapılan araştırmalar size saldırmaya hazırlanan, hırlayan, kulaklarını dikip size bakan köpekleri korkutmanın bu saldırıyı bertaraf etmeyi kolaylaştırdığı yönündedir. Yani eğilip yerden taş alıyor gibi yapmak, belki gerçekten eğilip yerden taş alıp köpeğe fırlatmak. Belki de yanınızda bir baston taşırsınız bunun için. Ama öncesinde bilmeniz gereken çok önemli bir şey var. O da şudur. Korku bizi hayatta tutar. Evet korku bizi hayatta tutar. Yani çocuklarınıza sokaktaki başıboş köpeklerin korkulması gereken çocuklar için, hamile kadınlar için, yaşlılar için, engelliler için Can kaybı tehlikesi taşıyan birer yırtıcı hayvan olduklarını mutlaka anlatmamız gerekir. Bir takım rantçı, bir takım ruh hastalarının dediği gibi çocuklarınıza köpekten korkmayı değil sevmeyi öğretin sözü tam bir zırvadır. Kamera kayıtlarından gördüğümüz saldırıya uğrayan bir çocuk o esnada genellikle köpekten korkmuyor ancak köpek saldırıya geçince dehşetle panikleyip kaçmaya başlıyor. Bu panik ya da hareketsiz kas katı kesilme hali çocukların ölümüne neden oluyor. Aslında çocuk köpekten korkması gerektiğini bilse, bunu öğrense büyük ihtimalle sokağa çıkarken önce yakınlarda köpek var mı yok mu kontrol edecek ve köpek varsa yanında bir büyüğü olmadan dışarı çıkmayacak. Böylelikle köpekler tarafından öldürülme riski azalacaktır. Bizim yaşadığımız ülke Türkiye. 5199 sayılı kanunda başıboş yatıcı köpekler sokaklarda kanunla korunuyor. Siz vatandaşlar, siz oy verenler, siz vergi verenler başıboş köpeklere karşı kanunla korunmadığınız gibi kendinizi korumanız da kanunen yasak durumda. Yani sokaklarda sizin canınıza karşı edecek başıboş köpek tehdidi dururken siz bu tehdidi vatandaş olarak bertaraf edemezsiniz. Bu yasaktır. İşin kötü tarafı bu yasağı koyan kanun koyucu da sizi başıboş köpeklerden koruyacak herhangi bir kanuni düzenleme ortaya koymamıştır. Bunu göz ardı etmeyin. Kanun sizi değil başıboş köpekleri koruyor. Kanun sizin değil başıboş köpeklerin mağduriyetini öne alıyor. Bu kanunları yapan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Dolayısıyla sorunun en başından kaynaklandığı yer 5199 sayılı kanunu yapmış olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Halbuki kanun koyucu kanunları vatandaşlarının, vergi verenlerin, vergi verenlerinin yakınlarının yani vatandaşlık bağıyla devletine, milletine, ülkesine bağlı olan insanların refahı ve güvenliği için yapılmamıştır. Maalesef 5199 sayılı kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından vatandaşın güvenliği ve vatandaşın refahı için değil, tam tersine sokaktaki yırtıcı başı boş köpeklerin refahı için yapılmıştır. Bunun sebebini inanın biz de bilmiyoruz. Yani vatandaşından ben senin namusunu, hayatını, malını, mülkünü ve refahını korumak üzere senden vekalet istiyorum diyen insanların sizden bu vekaleti alarak size saldıran başıboş köpeklerin güvenliğini sağlıyor olmasının sebebinin ne olduğunu inanın biz de bilmiyoruz. Ama lütfen sizler oy vermiş olduğunuz partilere, oy vermiş olduğunuz partilerin milletvekillerine niçin böyle yaptıklarını, neden böyle davrandıklarını mutlaka sorun ve öğrenin. Tekrar oy vereceğiniz zaman bu nedenleri bilerek oy verin. Bakın burada günlük siyasetten bahsetmiyoruz. A partisi iyidir, B partisi kötüdür demiyoruz. Diyoruz ki hangi partiye oy verirseniz verin. Hangi milletvekili sizin milletvekiliniz olursa olsun. Ama neden böyle davrandıklarını, niçin bizi korumak yerine bize saldıran başıboş köpekleri koruduklarına dair bir soruyu sorun. Eğer bu soruyu sormazsanız, eğer ki siz vekâlet veren asıl olarak vekillerinize neden benim vekâletim böyle kullandın diye sormazsınız? Buna benzer olaylar yaşamaya devam edersiniz. Konuyu şöyle düşünün. Bir tarlanız var, bir eviniz var, bir taşınmaz malınız var. Bununla ilgili bir genel vekâlet veriyorsunuz. Arzunuz nedir? Bir arkadaşınızın, akrabanızın, bir yakınınızın bu işleri hızlı bir şekilde görebilmesi. Vekâlet vermiş olduğunuz yakınınız sizde de almış olduğu vekâletle sizin tarlanızı satıp parasını cebine indirdi ya da o parayı sağa sola saçtı ya da parayı sokağın ortasına bıraktı attı ve gitti ya da birilerine paylaştırdı. Ne yaparsınız? Bunun hesabını sormaz mısınız? o kardeşim ben sana kanuni işlerim düzenli diye genel vekalet verdim. Sen bunları benim adıma yürüt diye vekalet verdim. Sen benim tarlamı satıp parasını ne yaptın kardeşim? Demez misiniz? O zaman lütfen bu konu hakkında da vekalet vermiş olduğunuz vekillere sorun. Onlar ben size hizmet edeceğim diyerek gelip sizden oy istedi. Ben size istediğim yapacağım diye oy istemedi. Dolayısıyla vekalet isteyecekler. O zaman bu soruyu sorun. Bizim vekaletimizle bizim işimize yaramayan, bizi mağdur eden kanunlara neden evet dediniz deyin ve cevap mutlaka isteyin. Malum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan partiler ve milletvekilleri sizin işinize yaramayacak olan, sizi değil, sizi mağdur eden, başıboş köpekleri koruyan 5199 sayılı kanunu yaptı. O zaman bu kanunu değiştirmek için, bu kanunun değiştirilmesi için bu soruları milletvekillerinize, partilerinize sorun. Ama bunu sorarken lütfen boş köpeklerin sokak ortasında ya da evlerinin önünde onları parçalayan başıboş köpeklerin o çocukların yüzüne nasıl dişlerini geçirdiğini, o çocukların kollarını, bacaklarını nasıl ısırıp parçaladıklarını gözünüzün önüne getirerek sorun. Sert sorun. Saygısızca değil ama sert sorun. İkinci olarak korku bizi hayatta tutar demiştik ya. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Sokaklarda 5199 sayılı kanunun koruması altında bulunan yırtıcı ve saldırgan başıboş köpekler çocuklarınıza saldırıyor ve saldıracak haberiniz olsun. Bunun başka bir türlüsü yok. Çocuklarınıza köpekleri sevmeyi değil, onların çocukları öldürdüğünü anlatın. Bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün saldıracaklar. Hiç kimse bana sokaktaki herhangi bir başıboş köpeğin hiç kimseye saldırmayacağının garantisini veremez. Mümkün değil. Eşyanın tabiatına aykırı. Dediğim gibi bugün değilse yarın saldıracaklar. Bugüne kadar yaşanmış olan saldırılar bugünden sonra yaşanacakların da habercisi. O yüzden sokaklarda çocuklarınızı asla yalnız bırakmayın. Unutmayın ki sokaklarda başıboş köpekler çocuklarımız için ...potansiyel bir tehlike taşımaktadır. Tıpkı hareketli mayınlar der. Bir yere döşenmiş ve... ...her an hareket etmeye hazır... ...ve hatta hareket eden mayınlardan biri... ...bir gün patlamaz, ikinci gün patlamaz... ...ama üçüncü gün... ...patlar. Ama yanlışlıkla üstüne bakarsanız patlar. Ama o gelip size çarpar ve patlar. Bom diye patlar. Ödürsünüz. Ayağınız, bacağınız kopar. Başıboş köpekler de... Aynen böyledir. Lütfen unutmayın. Korku bizi hayatta tutar. Dolayısıyla dezavantajlı durumdaki insanlarımızı, yani yaşlılarımızı, hamile kadınları, çocukları, engelli bireyleri sokağa çıkartmak durumunda kaldığınızda mutlaka yanında bir refakatçi olsun. Legal olarak yanınızda kendinizi koruyacak bir şeyiniz olsun. Örneğin bir baston. Çünkü 5199 sayılı kanun sizi değil, sokakta size saldırması muhtemel olan başıboş köpekleri koruyor. Hatta bu konuyla ilgili devlet bir de bu hayvanların yani saldırma potansiyeli yüksek olan başıboş köpeklerin korunması onlara yapılacak herhangi bir şeyin engellenmesi için Haydi isimli bir kolluk kuvveti bile oluşturdu. Hatta son dönemde aldığımız bilgilerden bir tanesi haber bültenlerinde görmüşsünüzdür. Jandarma başıboş köpeklerin boynuna Reflektörlü tasma takmakta. Aman köpeklere bir şey olmasın diye emek ve para harcamakta. Ancak vatandaşımıza bir şey olmasın. Bu başıboş köpekleri buradan alalım. Bu tehdidi ortadan kaldıralım diyen yok. Yani devlet sizi değil başıboş köpekleri koruyor. Bu gerçeği unutmayın. Ha bu arada... Sizi başıboş köpeklerden koruyacak herhangi bir kolluk kuvveti de yok. Sonuç olarak başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ölen çocukların neredeyse tamamı yanında bir büyüğü, yanında bir yetişkin olmadığı için bu başıboş köpeklerin saldırıcısı sonucunda öldü. Başıboş köpekler önce çocukların ayaklarına saldırır, çocukları düşürür, sonra da yüzlerine ve boğazlarına saldırır. Amacı öldürmektir. Bunu aç olduğu için de yapmaz, tok olduğu için de yapmaz. Bunu yaptıktan sonra köpek herhangi bir vicdan azabı da duymaz. Çünkü başıboş köpekler insan değildir. Bir muhakeme de sahip değildir. Köpekler bizim anlayamadığımız, bizim bilemediğimiz iç gücüleriyle saldırganlık yaparlar ve saldırırlar. Ama sonuçları bizler için ölümcüldür. 2022 yılında 33 tane insanımız başıboş köpek saldırısı nedeniyle öldü. Bunlar sadece bizim basından takip edebildiğimiz, bir da yerel basından cımbızla çekip bulabildiğimiz haberler olduğunu da söylemek istiyorum. Devlet bu konuda üstüne düşeni yapmadığı gibi bu bilgileri halka sunmamaktadır. Devlet bu anlamda görevini yapmamaktadır. Sağlık koşulları gereği içeride maskeyle, de eldivenle, steril bir şekilde dolaşmanız gereken hastanelerin içlerinde, Koridorlarında bir sürü başıboş köpeğin olduğu birçok paylaşım şu an Twitter sayfamızda yer almaktadır. Her Allah'ın günü bize günde kaç insana Covid bulaştığını, günde kaç insanın öldüğünü, günde kaç insanın iyileştiğinin raporunu veren Sağlık Bakanlığı bize başıboş köpek saldırısıyla ilgili tek bir bilgi bile vermemektedir. Hatta bazı başıboş köpek saldırısı sonucunda oluşan trafik kazalarına trafik kazası deyip geçilmektedir. Kuduz vakkalarının tamamını öğrenememekteyiz. Ancak açılan ihalelerden ve internet sitesinde yayınlanan çok kısıtlı bilgilerden durumun özetini görebilmekteyiz. Yılda 300 binden fazla insanın ısırıldığı, yani saldırıya uğradığı, 1 milyonu aşan sayılarda kuduz aşısı ithal edildiğini bile biliyoruz. Maalesef bütün bu anlattıklarımızdan çıkan sonuç şu. Tırnağı varsa başını kaşı arkadaşım. Çocuklarımızı başı boş köpeklerden korumayı öğrenmelisiniz. Eğer çocuğunuzun tabutuna sarılıp ağlamak istemiyorsanız çocuğunuza başı boş köpeklerden korkmayı öğretmelisiniz. Tıpkı 99 depreminden önce deprem olduğunda masanın altına girin söyleminin ne kadar yanlış olduğunu öğrendiğimiz gibi ülkenin şartlarının bu olmadığı ülkemizin gerçeklerinin hayatta kalmak için hayat üçgeni oluşturulması gerektiğini öğrendiğimiz gibi bizim ülkemizin gerçekleri de der ki çocuklarınızın hayatta kalmasını istiyorsanız çocukları köpeklerden korumak istiyorsanız çocuklarınızın başıboş köpeklerden korkması gerekir bunu öğretin Bırakın isteyen odun olsun, isteyen ağaç olsun. Çocuklarınızın hayatı için başı boş köpeklerden korkun ve çocuklarınıza korkmayı öğretin. İnanın size çocuklarınıza köpeklerden korkmayı değil, sevmeyi öğretin diyenler çocuğunuzun cenazesi için tek gözyaşı dökmeyecekler.